0: Bienvenue dans NIP Live 48. Dans cet épisode, on vous dit comment résoudre des problèmes, on vous donne des astuces informatiques et on vous fait une grosse annonce. Alors, bonne émission.
1: Bienvenue dans l'épisode 48 de Nip Life, l'hiver s'est euh, euh, installé, il fait un peu froid partout et pour nous en France on a même droit aux giboulets de Mars qui sont désormais bien installés. On espère qu'elles vont vite partir. Je suis Guillaume Vendée et je suis entouré autour de cette table virtuelle de Matt, Tom et Mika. Bonsoir à tous les trois, comment allez-vous
0: Salut Bonsoir
1: C'est quoi des giboulets Des giboulets c'est des Est -ce averses. Que ça se voit Très fréquente.
0: Ah oh non, ça se boupeau.
1: Bon, après, on peut inventer un alcool qui s'appellerait la giboulée, hein. C'est bon, voilà, défi. <rire> défi 2015, inventer un alcool fort qui s'appellerait la giboulée. Euh, si vous avez des idées de parfums que, ce, que cet alcool pourrait avoir, dites-le-nous. Euh, avant d'attaquer avec nos dossiers et nos petites news, on avait un mail euh, qui nous est parvenu à l'adresse info at euh, de Guichou, euh, n'est-ce pas Tom, qui s'inquiète sur euh,
2: la sécurité. Ouais, bah on va rappeler quelques petits points, en fait, c'est vrai qu'il bah, ne faut pas s'inquiéter, en fait. <rire> euh, non, bah pour pour euh, c'est vrai qu'on prône souvent l'utilisation de Ifttt. Ifttt demande pas mal d'autorisation pour. Euh, alors attention, il n'a pas toujours accès à toutes les possibilités de tous les services qui vous demande d'activer. Euh, que ce soit bien clair. Mais c'est comme tous les services. Effectivement, Ifttt, bah, le jour où ils se feront, euh, ils se feront fourrer, ils se feront. Euh, <rire>
3: ouais,
0: le jour où ils se feront
2: ils se feront exploser euh, l'arrière-train par des hackers. Et ben bah, effectivement ça deviendra inquiétant maintenant on va encore vous le rappeler c'est vrai que si vous avez un, un, un gestionnaire de mots de passe LastPass ou OnePassword et que de, dans tous les services que vous activez c'est-à-dire Evernote, Gmail, etc vous avez l'authentification à double facteur vous allez vachement réduire quand même déjà vos problèmes de sécurité il euh, ne faut pas l'oublier on est sur internet, on est sur des réseaux et rien n'est sécure à 100% donc de toute façon euh, oui, on peut faire confiance euh, bah c'est toujours limité hein ça marche jusqu'à ce que ça marche plus donc bah, peut-être qu'un jour les euh, ils se feront avoir et puis euh, comme Sony
0: mais, verra mais, euh, mais euh, lorsque vous partagez généralement euh, vos comptes ou vos... Euh, lorsque dans IFTTT particulièrement, mais ça marche aussi dans, dans, dans Facebook, lorsque vous partagez, ils vous indiquent, je sais qu'on ne le lit jamais, hein, mais ils vous indiquent ce qu'ils ce, ce, ce qu veulent partager. Exactement. Exactement. alors euh, C'est toujours d'y de, 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 aller avec modération. Euh, C'est sûr que euh, IFTTT, si ça peut combler beaucoup de choses dans votre vie, vous allez partager ce que vous avez besoin. Mais et C'est sûr que si Ifttt un jour vous demande votre code d'accès pour la banque, euh, vous demande des, des, des choses beaucoup plus personnelles, ben peut-être ce serait peut-être mieux de pas donner tout ça ou alors donner des choses, des fausses informations dans vos comptes. Propriétaires comme Google, Facebook, tout ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie date d'anniversaire. C'est même très drôle, les jours où vous n'avez pas mis votre date d'anniversaire, <rire> oui. parce que personne ne vous le souhaite. Euh, et euh, mais c'est ça. Ne, 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 ne. Vous n'avez pas nécessairement besoin, et ça, je remarque ça, là, les gens mettent les vraies informations quand ils s'inscrivent, vous n'avez pas nécessairement besoin de le mettre. Euh, mentez à Facebook, c'est même très drôle. Euh, mentez aux gens qui vous font des sondages téléphoniques, mentez à tout le monde. Par exemple, sur Facebook. Exactement. et je m'appelle Martin Huot
2: comme ça au moins tu balances euh, a, il, avait, il avait un deuxième doute c'était euh, en fait par rapport à la revente des, euh, des infos, bah, ouais. malheureusement je sais que je vais casser un gros mythe mais euh, ce qui est gratuit euh, n'existe pas donc il y a toujours un échange, Donc que ce soit, que ce soit Google que ce soit IFTTT, il y a de l'analyse de data, il y, euh, y a pas mal de choses qui sont faites derrière avec, euh, avec tout ce qui passe, avec nos flux d'infos euh, donc de toute façon bah euh, bah si on accepte de, de... On est le produit. Dans un produit gratuit, nous sommes le produit. Donc de toute façon, y a, euh, ils gagnent quelque chose à ce qu'on qu utilise leur,
0: leur oui. produit. Mais vous êtes d'accord que c'est pas nécessairement obligé de mettre toutes les vraies informations quand vous vous connectez sur ces services-là? Facebook n'a pas besoin de savoir ça. Google n'a pas besoin d'avoir vos vraies informations. À la rigueur, euh, des, fausses, des faux noms, des fausses dates de naissance, ça fait très, très bien. Puis après ça, vous avez moins de crainte de perdre des choses. Maintenant, les, les comptes principaux, bon, mais ben, peut-être ne pas les relier avec IFTTT. Et oui, c'est vrai.
1: Et faites-vous votre avis, mais bon, nous on n'est pas complètement flippé. On préfère utiliser un petit peu les, les usages, mais évidemment il faut ouais. rester euh, sérieux et, et, et avancer avec beaucoup de méfiance malgré tout de manière générale, mais pas pas de pas de crainte, de la méfiance mais pas de crainte. C'est un peu le mot d'ordre qu'on pourra vous recommander. Et puis juste une petite mention au passage. On discutait avant l'enregistrement de l'émission savoir si on allait en parler ou pas. Euh, on avait décidé de pas en parler, mais on peut pas du coup s'empêcher de le mentionner. Ifttt change de nom, devient If et propose trois nouvelles apps sur Android. Et et iOS, donc on n'a pas eu le temps d'approfondir le sujet euh, donc c'est plus de l'info pour vous inviter à vous vous plonger dans cette petite évolution et nous faire vos retours pour nous dire ce que vous en pensez, si ça apporte vraiment quelque chose sans autre forme de le procès, procès. <rire> selon la formule qui est consacrée désormais euh, j'ai vu passer un, un article qui a synthétisé plein d'événements qui se sont passés euh, dans ma vie euh, perso euh, depuis que je fais Nip Life ça a pas mal euh, contribué à améliorer ma vie sur plein d'aspects je dois le reconnaître et il euh, y avait un, un article qui, qui abordait pas mal de points que j'ai pu voir et, et notamment de manière très générique le fait d'aborder la résolution des problèmes je pense que tout le monde a des Problèmes, euh, ça nous arrive tous à un moment donné plus ou moins important et puis on a tous une manière différente de les résoudre et finalement je trouvais que la méthodologie un peu, un peu formatée était très très efficace et me semblait très pertinente et je voulais tout simplement la partager avec vous sur la base certes d'une petite traduction mais éventuellement d'une discussion ensemble petite intro messieurs euh, qu'est-ce que vous faites de manière générale quand vous avez un problème la question peut paraître triviale Matt tu as un problème qui te survient à, euh,
0: ça, dépend. Choses... Oui. ça dépend le type du problème. Ça dépend du type du problème. Mm -hmm. euh... je... Je... Mm -hmm. <rire> Alors, première alternative, l'alcool. <rire> euh, ça, ça fait... Moi, généralement, ça fait très, très bien. Euh, il existe des drogues dures après, euh, mais sans farce, en parlant de drogue, euh, moi, quand j'ai des problèmes et je j'arrive pas, pas à trouver une meilleure, une meilleure alternative, euh, j'ai des problèmes de sommeil. Alors quand ouais. j'ai un problème, c'est tout de suite ça impacte mon sommeil et je me drogue avec des espèces de pilules pour dormir parce que je préfère être drogué même chimiquement mais fonctionnel le lendemain. D'accord. Euh, okay. Alors j'essaie de. J alors comme tu peux voir, je fuis mes problèmes dans l'alcool et la drogue.
1: <rire> Matt, tout va bien. On va te donner des solutions super concrètes. Le Tom Jim Morrison que... de
2: Nip Life.
0: <rire> c'est un peu ça,
1: ça ouais. c'est la mauvaise conscience Tom euh, est-ce que t'as euh, euh, je sais pas une idée de comment procéder pour résoudre les problèmes en général je pense que vous avez pas consulté mon dossier moi en je
2: dors je dors très très bien euh, avec ou sans problème puisque de toute façon euh, ce que je peux pas résoudre le soir euh, je, ça va pas me déranger hein, puisque de toute façon euh, que si que je ah, me prends la tête ça. ou pas le lendemain euh, bah, ils seront toujours là donc de, autant que je dorme bien donc j'arrive à très très bien dormir ah. ça c'est déjà je, la méditation m'aide pas mal sur ce point là c'est vrai que c'est c'est super pratique pour relativiser les choses et les remettre en, en, en face et en phase. Mmh. Euh, après, euh, après, comment résoudre les problèmes bah, Déjà, il faut les affronter parce que euh, si on ne les affronte pas, euh, il vaut mieux les résoudre très rapidement ouais. que de les laisser courir. Parce que quand ils reviennent, en général, c'est des vrais ouragans. donc euh, bah, C'est mon conseil, c'est de les prendre à bras le corps et de résoudre sa vie intéressant alors on va voir ça justement et Mika mm -hmm. peut-être qui est un regard complémentaire
3: sur tout ça ouais un peu c'est toujours bien de, de réussir à, à se poser un peu à, à prendre un peu de recul pour, pour essayer d'identifier vraiment quel est le problème qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut résoudre et, et vers où on, on veut aller ah ben ça c'est ah.
1: parfait Mika tu viens sage. de faire une transition parfaite <rire> euh, on, va, on va pouvoir faire un mix de tout ce que tout ce que vous avez dit en fait on va essayer de structurer ça en 10 points premier point demandez-vous si votre problème nécessite d'être résolu bah ouais, c'est tout con, mais on a toujours envie de résoudre un problème, et je pense que c'est la nature humaine même de, de chercher euh, à, à résoudre des problèmes. Depuis tout petit, on, on fait des problèmes en mathématiques, et, et, et la nature humaine est donc ainsi faite, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument tout résoudre Peut-être que euh, on va se rendre compte, en prenant un petit peu de recul, que le problème euh, bah, ne nécessite tout simplement pas d'être résolu. Euh, là, je fais un petit peu écho à ce que tu disais, Tom, finalement, il y a peut-être des cas où on doit peut-être pas non plus euh, les affronter, même ce que tu disais, euh, euh, Matt, finalement, il y Peut-être pas besoin de toujours rentrer dans l'affrontement du problème. Peut-être qu'avec un peu de recul, on peut, on peut éviter de, de se prendre trop la tête. Quelques
0: moi, questions. Moi, j'ai juste dit que je prenais de la drogue et de l'alcool. Hein. J'ai pas dit que je l'affrontais le problème. Non, mais
1: justement, finalement, toi, tu prends de l'alcool et de la drogue, donc tu fuis. <rire> et puis finalement, peut-être que quand tu te réveilles le lendemain, tu te rends compte que le problème, que tu pensais être un vrai problème, problème, finalement, il n'y a pas de souci. Finalement, tu vois, c'est un petit peu comme ça ouais, qu'on peut le voir aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais quand, euh, juste parenthèse, euh, mes parents, des fois, écoutent, quand je parle de drogue, c'est vraiment des médicaments. Hein, okay c'est le mot drogue. <rire> Ouais, C'est pas ce
1: que tu nous as dit avant l'enregistrement de l'émission, <rire> Matt. Oh, Mais moi, j'ai un gros dossier <rire> sur lui. <le lien. rire> Envoyez-nous des messages sur Twitter. On va vous tenir au courant. Quelques questions à se poser. Pourquoi voulez-vous résoudre ce problème Quels sont les bénéfices et les coûts induits par la résolution du problème Et il euh, y a peut-être un petit calcul, un petit jugement, un petit dosage à faire. Est-ce que les bénéfices de la résolution du problème sont plus bénéfiques euh, que les bénéfices liés à la non-résolution du problème Grosso modo, peut-être qu'il y a plus d'intérêt à rien faire du tout qu'à essayer de résoudre le problème. <rire> Étape 2. Identifier clairement le vrai problème. Bon, alors là, on part du principe qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un souci et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Euh, et là, il est nécessaire d'approfondir un petit peu la, la réflexion. Là encore, prendre un tout petit peu de recul et puis de se demander s'il n'y a pas un problème caché, quelque chose qui serait un petit peu plus profond. Euh, et ben, peut-être que ce qu'on a constaté euh, là comme étant un, un, un problème serait peut-être mieux qu'un symptôme, euh, quelque chose qui reflèterait quelque chose de, de, plus, euh, de plus profond. Euh, exemple tout bête, bah vous avez un mal de tête euh, Persistant, alors bah, vous prenez Encore une fois de la drogue hein, comme Ou vous, euh, vous partez Vous reposer, etc bah, Très bien, ça va peut-être résoudre sans doute Votre mal de tête sur le moment Mais euh, si ça se trouve, le véritable souci Que vous avez derrière tout ça, c'est un manque profond De sommeil, ou une déshydratation Ou euh, des soucis qui vous envahissent bah, Et que vous n'avez ce... pas et formalisé
0: et c'est pour ça que je prends de l'alcool après, pour la déshydratation. Ah, ben bah alors, donc, ça joue sur tous les plans.
2: La, la semaine dernière, un dernier épisode, on prenait le piratage. Ce coup-ci, c'est prendre les drogues et l'alcool. On...
1: <rire> Apéro du capitaine, tiens-toi bien, nous voilà
2: euh
1: et puis euh, et donc si on essaye d'identifier la, la, la cause source ben finalement ce sera peut-être plus intéressant de bosser la source que les symptômes euh, quelques questions à se poser quel est le vrai problème est-ce que le problème que vous avez identifié ne serait pas plutôt un symptôme et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine du problème que vous identifiez parfait étape 3 définissez des objectifs précis et quantifiables alors là on va réviser les essentiels de Nip Life dans les méthodologies de productivité l'idée c'est d'avoir et tu sais, Matt, on avait parlé de la, de la motivation. Euh, oui. Là, on va, on va reparler un petit peu de l'objectif euh, et on va essayer de définir le problème clairement. On va pouvoir mettre en place une stratégie pour essayer de le résoudre. Avant de, de penser à des solutions, euh, vraiment, le, il ne faut pas brûler les étapes. Pensez aux objectifs que vous essayez d'atteindre en premier, car votre problème ne sera jamais résolu si vous n'avez pas d'objectifs précis et quantifiables qui montreront que votre problème est en effet résolu. Alors, par exemple, euh, vous avez des soucis financiers. Bah, ce serait pas mal d'essayer de voir de combien vous auriez besoin financièrement pour euh, être dans une situation où votre problème serait considéré comme résolu. Bah, ça paraît tout con, mais euh, simplement de pouvoir formaliser ça, euh, peut-être que c'est quelques centaines d'euros qui vous manquent chaque mois ou une grosse somme d'argent. C'est toujours intéressant d'arriver à, à creuser le sujet de manière précise et quantifiable. Euh, et puis, autre avantage, bah, une fois que vous savez exactement ce qui vous manque, il est quand même plus facile de trouver des solutions potentielles pour euh, résoudre, euh, résoudre ce souci. Quelques questions questions à se poser. Quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre en résolvant votre problème Est-ce que vos objectifs sont précis et mesurables Est-ce que vos objectifs vous permettent de voir votre progression n'importe quand Et est-ce que vos objectifs vous aident à déterminer si vous avez résolu votre problème Il ne faut pas rester tête débaissée à essayer de résoudre un problème, si ça se trouve il est tête résolu toutes les idées sont bonnes à prendre et c'est l'étape 4. La clé de cette étape, c'est euh, éviter de filtrer les idées qui vont vous venir. Vous allez en avoir des, des tonnes ou, ou au contraire que quelques-unes. Mais si vous en avez des tonnes, vous allez peut-être euh, avoir, euh, peut avoir envie de les trier. Alors qu'il s'agisse d'idées qui puissent sembler complètement euh, folles ou même impossibles, euh, ce qui est important, c'est de les noter toutes. Vous faites une liste et puis vous penserez aux contraintes plus tard. On va en parler à l'étape 5. Pour l'instant, euh, l'idée, c'est juste de laisser votre esprit accumuler ces solutions, qu'elles soient complètement ubuesques ou complètement réalisables au premier abord euh, petit exemple tout bête, si vous voulez, par exemple, passer euh, deux heures de plus chaque semaine avec votre famille, ça peut être un peu un souci que vous avez identifié, c'est que vous ne passez pas assez de temps en famille. Vous allez pouvoir penser à toutes les choses que vous pouvez mettre de côté pour votre famille, euh, sans essayer de faire un tri ou une hiérarchie dans ces, dans ces solutions-là. Euh, lister le temps que vous passez devant la télé, euh, euh, passer moins de temps au travail, dans les transports, euh, essayer de mettre de côté un loisir, etc. Euh, si vous êtes perdu à ce stade, ça peut être intéressant aussi de aller solliciter des personnes qui vont peut-être avoir vécu des choses similaires et puis qui vont euh, bah, vous permettre de comprendre peut-être un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Euh, les expériences qu'ils auront vécues vous donneront des indications pour la résolution de votre propre souci.
3: Et des fois, d'échanger de, un peu, ça, ça aide à structurer. D'avoir à expliquer son problème, ça aide à, à, à structurer aussi dans sa tête euh, quel, quel est le problème et euh, qu'est-ce qu qu'on peut, qu qu peut avoir comme idée pour, pour s'en sortir. Pour ouais, je
1: pense que ça permet de formaliser. Ah, de le décider. Alors là, vous me faites des raccords avec les deux derniers épisodes. Euh, enfin, pas les deux derniers, mais il y avait un épisode soutien-approche où on parlait bien qu'il fallait absolument euh, tenter de discuter le plus possible. Et puis, alors, le doodling, on fait des liens. C'est la, la fête ce soir. Quelques questions à se poser. Que pouvez-vous faire pour atteindre vos objectifs Qu'est-ce que vous pensez être impossible à faire mais qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs Comment pourriez-vous atteindre vos objectifs si vous aviez tous les pouvoirs du monde, que vous étiez un génie, un super sorcier magique Qui a le même problème que vous et comment ont-ils résolu leurs problèmes Étape 5. Identifier les contraintes et affiner vos solutions. Bah maintenant, ça tombe bien, vous avez toute une liste de solutions euh, plus ou moins compliquées et il est temps d'identifier les contraintes. C'est là où on vous demandait de les mettre de côté. Maintenant, il va falloir y réfléchir. Alors évidemment, les contraintes, elles sont de plein de types possibles. Elles peuvent être liées au temps, aux échéances, à l'argent, euh, à des ressources diverses et variées, euh, ou même à des peurs que vous pouvez avoir au fond de vous et que vous n'aviez pas forcément identifié avant. Euh, si euh, euh, si on reprend un petit peu l'exemple précédent de vouloir gagner du temps pour passer plus de temps en famille, euh, peut-être que la solution, ça peut être de passer moins de temps au travail. Pourtant, euh, bah ouais, passer moins de temps au travail, c'est peut-être facile à dire, hein, c'est peut-être ouais.
0: euh, très loin, mais ce n'est pas toujours facile. Parce que moins de temps au travail, moins d'argent, peut-être plus de famille du tout.
1: Ouais, et peut-être plus de travail, et, 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 etc. Mais bon, l'idée, c'est peut-être... pour ça, plus de
2: famille ta femme n'est intéressée que par
0: l'argent, Matt. Qu'est-ce que c'est que ça Ah non, mais, euh, euh, mais attends. Euh, J'ai été élevé par un père qui disait tout le temps euh, quand il n'y a plus d'argent, l'amour euh, sort par les fenêtres. Et, et il oh, y a un peu, il y a un peu, non, il y a un peu de fond de vérité là-dedans, quand mm -hmm. même. Bon, euh, je sais, je sais, faut pas tout le temps dire ça comme ça crûment, mais euh, pensez-y. Il euh, prend un certain minimum. On l'a toujours dit là. Pour être heureux, faut un certain minimum. C'est pas de n'avoir plein, plein, plein d'argent, mais quand même un certain minimum. Alors oui, euh, je, je, je fais partie de ces gens ce qui pensent que ça peut, ça prend un peu d'argent dans la vie. <rire>
1: alors ceci étant on en rigole mais passer moins de temps au travail ça veut peut-être pas forcément dire tout simplement purement et simplement venir plus tard partir plus tôt mais ça peut peut-être aussi vouloir dire euh, bah, qu'une partie de vos tâches peut éventuellement être déléguée que vous puissiez euh, euh, fonctionner de manière un tout petit peu différente et puis que vous puissiez peut-être revoir complètement votre méthodologie peut-être qu'il le boulot que vous faites aujourd'hui en prenant un petit peu de recul en repensant un petit peu la manière dont vous le faites ou dont, la manière dont il est fait vous pouvez peut-être éventuellement gagner du temps c'est évidemment des exemples un peu, euh, comment dire, euh, complètement théoriques et qui sont difficilement applicables sur le temps de travail, mais c'est vraiment pour vous aider à vous orienter, pour essayer de résoudre des problèmes d'autres types. Quelques questions à se poser. Quelles sont euh, les contraintes que vous avez qui vous empêchent de résoudre votre problème Est-ce que votre contrainte est réelle ou est-ce que c'est juste une idée reçue bah Oui, peut-être que vous mettez euh, des, des grosses contraintes dans certaines stratégies pour résoudre les problèmes, mais qu'en fait, euh, ça peut facilement se mettre en œuvre. Pouvez-vous éliminer les contraintes que vous avez quelles questions pouvez-vous vous poser qui pourraient apporter une meilleure solution Et enfin... Comment pouvez-vous faire les choses différemment, mais en produisant les mêmes résultats Étape 6, il est temps maintenant, quand vous avez euh, toutes ces solutions et les contraintes en face de ces solutions, de choisir la meilleure solution. Euh, il est important de pouvoir se concentrer sur l'une d'entre elles. Et puis, pour sélectionner la meilleure, eh bien, il faut un petit peu essayer de trouver le quick win, quoi, celle qui demande le, le moins d'énergie, le moins de temps et qui produit le plus de résultats. Alors, pourquoi L'idée, elle est simple. C'est que euh, le, le fait de mettre en œuvre la solution qui produit le plus de résultats, ça vous donnera quand même un sacré coup de boost si jamais ça, ça fonctionne. Euh, et puis, bah, si à contrario, ça devait pas fonctionner, euh, eh ben, éventuellement, ça vous coûtera moins en temps, en énergie, en ressources que si jamais vous aviez euh, mis en œuvre une solution particulièrement coûteuse pour essayer d'avoir le même résultat. Euh, Est-ce que ça va être quelque chose avec lequel vous allez pouvoir vivre aussi hein, C'est quelque chose qui peut être extrêmement contraignant donc euh, à mmh. tester ouais. et puis euh euh, donc voilà les étapes auxquelles on peut arriver et puis quelques questions à se poser euh, dans quelle mesure cette solution résout votre problème et répond à vos objectifs de combien de temps, d'énergie et d'autres ressources avez-vous besoin pour implémenter cette solution quelle solution vous donne le plus de résultats mais vous prête le moins de temps, effort, ressources si la solution échoue pourrez-vous vivre avec et est-ce que cette solution produira les résultats attendus jusque là c'est bon vous oui. suivez, il y a ouais, pas de ouais, une, ouais. pas d'inquiétude, pas de. Non.
2: Vivre avec, c'est quand même c'est ça fait ça fait quand même sacré, ça fait peur quoi cette phrase. -là. Ouais, la, la ouais, formule tu, est un peu y a, lourde.
0: Y a, <rire> y a, y a, ouais, mais il y a des fois où tu peux où tu peux pas faire le, tu peux pas faire autre chose. Exemple, une maladie, c'est un gros problème ça. Mais tu peux pas faire euh, avec, tu peux pas faire ça. Allez, euh,
2: exemple, je trouverai. Ouais, 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 ouais. oui, oui, c'est pas faux. Oui.
1: Mais la formule est un peu lourde parce que si on essaye de se projeter dans tous les petits problèmes qu'on peut avoir au quotidien, effectivement, la problème fait un peu lourde. <rire> Étape 7. Découper la solution en mini-actions. Ah, alors encore euh, petit lien avec euh, les mini-habitudes, euh, les méthodes d'organisation qui visent à découper les tâches en sous-tâches. On y revient, là encore. Euh, si vous ne rendez pas la solution que vous avez choisie à l'étape 6 facile à mettre en œuvre, c'est bien simple. Vous la ferez pas, vous la ferez difficilement ou, ou ça fonctionnera pas bien. Euh, imaginons par exemple que la solution que vous ayez trouvée à votre problème, ce soit tout simplement d'ordonner un petit peu votre intérieur et de ranger et de revoir... Euh, euh, le, le, le rangement le, la propreté de votre, de votre maison euh, tout simplement il faut découper en sous-tâches hein, des trucs euh, aussi triviaux que euh, sortir les poubelles, euh, ranger les livres dans les bibliothèques euh, étape par étape les lister essayer de les mettre et de les inscrire dans le temps plutôt que de noter sur une liste de tâches, euh, nettoyer la maison ça n'a pas vraiment de sens et c'est <rire> pas très très concret quoi, ça donne pas très envie euh, quelques questions à se poser de quoi avez-vous besoin pour mettre en œuvre cette solution comment pouvez-vous découper votre solution en petites actions que pouvez-vous faire entre 5 et 30 minutes Alors oui, dans l'article, il parle beaucoup de ces tâches en 5 et 30 minutes. On reparle encore une fois des, des gammes de temps qu'il peut y avoir dans les techniques Pomodoro. Hein. Est-ce que les petites actions sont acceptables ou euh, trop ingérables Pouvez-vous découper vos actions en encore plus des petites actions Si la réponse est non, c'est que vous êtes arrivé à un bon stade de, de, de taille d'action. <rire> oui étape 8, demander de l'aide alors Amica ça rebondit très très bien sur ce qu'on discutait en, en intro euh, vous n'avez pas à résoudre vos problèmes tout seul il hein. n'y a, a pas de gloire ou de, ou de diplôme à tirer sur le fait de résoudre les problèmes euh, ça reste toujours certes des belles expériences mais il ne faut pas euh, vouloir à tout prix résoudre les, les soucis euh, en même temps quand on est amené à demander de l'aide à quelqu'un il ne faut pas se décharger de la totalité de votre problème auprès des autres euh, évidemment c'est quand même intéressant d'être un petit peu responsable et de ne pas refourguer les, les malheurs qu'on a auprès de, de ses proches. Et donc, la solution bah, découle directement de l'étape 7. c'est Comme vous avez découpé votre solution en petites actions concrètes, vous allez pouvoir confier euh, certaines petites actions concrètes à, à des proches et éventuellement euh, faire en sorte qu'ils puissent, qu puissent vous aider. Euh, vous, euh, vous pouvez aussi d'ailleurs euh, solliciter des, 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 des professionnels hein, si jamais vous avez besoin de, de vous booster d'un point de vue sportif euh, ou de revoir un peu votre alimentation, ça peut être intéressant aussi de demander de l'aide auprès des spécialistes. Il faut pas hésiter à s'ouvrir. Je pense que de manière générale, la nature humaine est faite qu'on aime bien essayer d'affronter tout seul les soucis oui. et de pas de pas montrer qu'on a qu'on a des difficultés. Peut-être que de oh, je, je pense
0: je pense au niveau des gens ça. Euh, tu vois, c'est plus un, un euh, peut-être que je vais faire un, un gros amalgame, mais j'ai l'impression que c'est plus une, une attitude d'homme ça d'essayer de tout résoudre tout seul. Oui, peut-être. Les femmes ont je plus tendance à aller euh, aller vers les autres ou à aller se confier. À, à tout ça le monde et chercher de l'aide
1: non ok je, je, je connais beaucoup de personnalités de la l'agente féminine autour de moi qui sont euh, très réservées sur leurs difficultés et euh, je pense que ouais il y a peut-être un mix entre euh, la culture euh, le sexe euh, euh, éventuellement l'âge aussi je sais pas il y a peut-être un mix de tout ça quelques questions à se poser quel quelles actions sont suffisamment faciles pour être confiées à des personnes qui acceptent de vous aider Quelles actions peuvent être faites par d'autres mieux que vous ou plus rapidement que vous Bah oui, parce que si c'est pour que les personnes le fassent plus lentement que vous ou moins eh bien, ça, ça ne sert à rien d'être aidé. Hein qui sera le mieux placé pour vous aider dans ces tâches Et avez-vous peut-être besoin euh, d'un professionnel, un petit coup de main d'un professionnel, ça peut aider. Un à gage Avant dernier, pardon Un un tueur à gage, ça peut être une méthode le, de résoudre les problèmes. On parlait de drogue. Là, C'est la belle-mère de maths.
0: Bonne... Mais, et tu... as parlé de belle-mère, c'est exactement ce que je disais. Je pensais à ma belle-mère quand tu disais ça vaut pas trop la peine que l'action soit ma... moins bien faite par quelqu'un d'autre. Oui, peut-être, avec voilà. la belle-mère.
3: <rire> une bonne hache. Résolu, c'est fini. Mais pensez, est-ce que vous êtes prêts à en assumer... Euh... Les conséquences Les conséquences. Mais non, parce
2: qu'après, tu demandes de l'aide et tu accuses ton voisin, tu vois <rire> Mika <rire>
1: et ça peut prendre 5 à 30 minutes effectivement ça pas <rire> comme ça Étape 9, prioriser, planifier, faites un suivi. Allez, on va vous refaire encore un petit, un petit coup hein, de getting things done. L'idée, c'est de tout simplement suivre dans le temps ce que vous faites. Suivez au moins une fois par semaine vos actions. Euh, essayez de regarder ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. Essayez de planifier dans le temps. Mais il y a quelque chose que je ne fais pas assez, par exemple, pas forcément pour euh, résoudre les problèmes, hein, mais de manière générale, c'est que je me liste des choses à faire. Ça, je ne suis pas mauvais, je pense. Je les liste en, en sous-tâche. Ça aussi, je suis plutôt bon. Par contre, je ne les inscris pas dans le temps. Ça, je ne suis pas bon pour me dire, bah, tiens, ça, je vais essayer de le faire à tel moment, tel moment, tel moment. Je ne sais pas si vous le faites, vous, messieurs
2: Je le fais, euh, oui il des trucs euh, idiots, moi. Il bah, ah. euh, y a certains trucs, euh, même, même que ce soit devenu des habitudes, je continue à les avoir dans, ma, dans mon to do list. Mm. J'ai une alerte tous les matins. Euh, il y a quelque, quelque chose rappelle. de rassurant, je pense. et euh, bah, Vraiment, ça, ouais, ça aide. Ça aide. Mm et puis ça, ça permet de fiabiliser l'habitude sans doute et puis il faut consulter souvent c'est vrai que c'est que quelque chose qu'il faut suivre parce que si vous ne le suivez pas en général quand vous avez une alerte bah, soit c'est le même jour, soit c'est déjà trop tard souvent. <rire> donc euh, vous n'allez rien résoudre comme ça donc essayez de, à nouveau de prendre le truc euh, en avance et, euh, et de gagner un peu de temps tu, tu parles de, de Todoist, mais comme de n'importe quelle application de Todo, moi c'est vrai que je
1: l'ai tout le temps dans mon, dans mon raccourci, c'est une des premières applications qui est visible dans mon smartphone, je la consulte très souvent par exemple. Je vous invite à, à essayer de bien penser à, à, à l'emplacement de votre application de Todo. Euh, quelques questions à vous poser. Quelles sont euh, les quelques actions que vous pouvez réaliser cette semaine Quand allez-vous faire ces tâches Quelles actions allez-vous faire la semaine prochaine Et quand allez-vous faire un point d'avancement sur les tâches de cette semaine Allez, dernière étape, et après je vous libère pour avoir une stratégie complète pour résoudre tous vos problèmes. Euh, L'étape 10, c'est en action après avoir planifié vos actions euh, bah mettez-vous justement à l'action euh, si vous êtes coincé n'hésitez pas à revenir aux étapes précédentes et à revoir votre stratégie votre vision d'ensemble n'ayez pas peur de tout recommencer là encore ça me fait penser à un épisode qu'on avait abordé sur la, la créativité euh, parfois il peut être intéressant de tout reprendre à zéro euh, on reprend jamais tout à zéro puisque de toute façon on a acquis de l'expérience et des connaissances pour essayer d'avancer et ça peut être réutilisé tout ou partie euh et vérifier également si vous avez déjà résolu votre problème. Là encore, c'est par rapport aux objectifs, si vous les avez bien déterminés, s'ils sont bien quantifiables. Peut-être que ça vaut le coup de regarder, mais si ça se trouve, vous avez peut-être déjà résolu votre problème sans vous en compte est-ce que
3: vous avez des questions Est-ce que ça vous paraissait clair Est-ce que vous avez des remarques, messieurs, sur Alors, tout ça Moi, j'ai une remarque, je vais, je vais en profiter pour glisser une, une devise Shadok, mm -hmm. qui dit euh, « s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème <rire> ça, hein ». C'est beau.
2: C'est ça. C'est l'étape 1, j'allais dire, presque, hein, du, de la méthodologie. Mais, arrêtez de vous inventer des problèmes pas, euh, la, vie, la vie est moins compliquée que, que ce qu'on pense bon, je pense vraiment qu'on est dans un système où on nous fait,
1: euh, on nous fait naître naturellement comme euh, euh, bon pour résoudre les problèmes donc je pense qu'inconsciemment on les cherche mais peut-être que ça vaut le coup de prendre un petit peu de recul et peut-être qu'on pense trop et là on a une autre solution pour vous c'est Matt qui l'a préparé c'est une solution euh,
0: pour arrêter de trop penser oui en fait c'est sur le site WikiHow. Ah, j'aime beaucoup ça wiki w -I -K -I. <laughs> Au euh, H O W. Euh, vous allez voir, c'est euh, c'est c'est trois trois c'est super bien découpé, c'est clair, c'est très imagé. Euh, même les images me font penser à des mangas que j'ai pu écouter quand j'étais jeune. Euh, vous allez voir, c'est des trucs. Comment arrêter de trop penser euh, Moi, c'est mon problème. Euh, je pense trop. Euh, des fois, c'est bah ben, en fait plus souvent contrairement, c'est complètement stérile parce que euh, ça s'amène ça à rien et puis ça génère ben, de l'anxiété, ça génère euh, des troubles de sommeil, ça génère plus, plusieurs choses. Euh, des fois, je pense trop à des problèmes. Et bon alors là, euh, je vais me référer dorénavant à, aux méthodes de, de, de Guillaume. Et puis, euh, des fois, je pense trop, tout simplement. Alors là-dedans, vous allez voir euh, plusieurs méthodes. Euh, bon, on revient sur des fondamentaux. Euh, accepter le fait que tout le monde réfléchit trop. On réfléchit tous trop. Euh, à part mon chat, euh, les humains, généralement, réfléchissent trop. Qui sait?
1: Euh... ça se trouve, même ton chat réfléchit trop.
0: Alors peut-être qu'il est arrivé à un stade tellement intelligent, mon chat, qu'il sait qu'il ne faut plus réfléchir. C'est peu peut-être ça qui fait que j'ai identifié qu'il réfléchissait pas assez. Effectivement. Merci, Guillaume. Euh, la méditation. On l'a déjà, on l'a déjà dit. Et puis, ben, faire du spa. Euh, ça, c'est les, les trois, les trois fondamentaux quand vous avez trop de... Je vérifiais, je vérifiais parce que chez nous, on appelle ça des pensées, euh, voyons, l'ivresse mentale. Mais quand je vérifie ivresse mentale en France, euh, ça fait référence aux problèmes, aux gens qui ont des problèmes d'alcool. Alors, c'est pas ça du on tout. On ouais, je sais, mais c'est pas ça du tout. L'ivresse <rire> mentale, pour moi, c'est vraiment, euh, on, on... On, on, on prend un problème, puis on n'arrête pas d'y penser, on n'arrête pas de penser au problème, on n'arrête pas de penser au problème. Finalement, on n'applique on, on pas aucune aucune des méthodes que tu nous as parlé toi tantôt, Guillaume. Fait que c'est je trouve que c'est je trouvais que c'était un bon article à, à, à relayer par rapport à ton à ton article, à ton dossier précédent. Euh, des petits trucs pour arrêter de réfléchir euh, et puis ben, mettez ça, hein, vous corrélez ça avec les trucs de Guillaume, puis je pense que vous allez être super humain.
1: Rendez-vous dans les notes de l'émission pour retrouver tout ça. Euh, et puis peut-être que si on pense trop, euh, c'est peut-être parce qu'on a trop de temps de cerveau disponible, parce que je, je pense que la tech nous a vachement apporté de temps libre et de, et de liberté. Et, et au lieu de nous concentrer sur des tâches euh, bah, qui pourraient être résolues simplement par, le, par les smartphones, les ordinateurs, euh, du coup, on, on cogite. Mais pour ça, il y a des choses que tu as identifiées, Mika. Euh, il y a plein de capacités qu'on pourrait avoir perdues avec la tech, et il y aurait des manières de les retrouver
3: oui, alors je suis tombé sur un article qui est en français, pour une fois, et qui nous liste quelques, quelques capacités qu'on qu a tendance à perdre avec tous nos objets technologiques. Des choses toutes bêtes, euh, lire une carte. Euh, maintenant qu'on a nos téléphones ou nos GPS intégrés à la voiture, euh, on n'a plus l'habitude de, de lire une carte, de s'orienter euh, nord, sud, euh, des, des choses comme ça. Euh, donc après... Euh, pour y remédier, pratiquer euh, aller vous promener euh, dans la nature avec un sac à dos une carte très très détaillée euh, du coin euh, de la, la forêt nature. et voilà euh, surfait
0: la nature et et sur, pour, tu ouvres une carte à
2: des gamins, ils vont prendre pour un fou hein. <rire> je, je, je fais une petite parenthèse je suis désolé, ça
1: fait un peu je raconte ma vie je sais pas si vous m'avez suivi sur Bobler mais j'ai publié une bulle hier je me suis retrouvé, j'ai essayé de m'orienter avec mon smartphone pour trouver un, un truc autour de chez moi là, et euh, j'ai croisé une vieille dame euh, qui m'a demandé de l'aide et en fait j'ai passé, un... ça a duré quelques secondes, j'ai passé un moment complètement incroyable, euh, elle avait un... un vieux bouquin jauni les pages étaient, étaient abîmées comme une vieille relique et c'était une carte de Paris mais avec les écritures euh, du... du début du siècle quoi c'était' a complètement... zone occupée sur certaines <rire> c'était <choses. rire> <C 'est> presque <rire> ça c'était presque ça et en fait je sais pas, il y a eu ce décalage et ça m'a marqué, excuse-moi, c'était juste ce que ça m'évoquait Mika
0: mais, euh, mais euh débattons de la carte, OK? Je, je vais te laisser sur les autres points, Mika, promis, là, mais débattons de la carte. Je suis mmh. vraiment... Je comprends le principe de savoir s'orienter nord-sud-est-ouest, comprendre un peu l'environnement géographique qui t'entoure, ça, je peux, je, je peux très, très, très bien comprendre l'idée en arrière de ça. Mais, quand même, le GPS, il, 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 le GPS est là pour nous sauver, les, sauver du Matt, temps incroyable. Est-ce est que, <rire> bah, est que tu
2: connais...
0: Est-ce que tu connais Colanta? <rire> non, c'est quoi C'est un dieu incarne ou c'est quoi Non, oui, c'est oui. une
1: émission de, de Real TV euh, qui euh, qui <rire> Dans laquelle il y a une épreuve où les gens doivent s'orienter. Comment tu peux gagner à
0: Colanta si tu ne t'y
1: connais pas en orientation
0: mais Non, mais j'ai dit, il y a des fondamentaux. Le nord, <rire> le sud, l'est, l'ouest. Et, et puis, c'est très, très, très utilisé chez nous. C'est pour ça que je dis ça. Mmh. Le nord, sud, est, ouest, euh, toutes, toutes nos rues sont basées comme ça chez nous. Ouais. Euh, une fois que tu comprends ça, que tu comprends les grands axes routiers de ta, de ta <rire> province, de, ton, de ta ville, de ta rue, est-ce que c'est nécessairement, je dirais, pertinent pour l'humain en 2015 d'être capable de prendre une carte pour savoir où est le boulanger le plus proche Je questionne.
3: Alors Pour, une, pour le boulanger, non. Euh, moi, je vois typiquement autour d'une grande, grande ville qu'est Bordeaux. Euh, des fois, c'est quand même bien d'avoir un minimum de sens de l'orientation et d'avoir jeté un coup d'œil sur une carte. Euh, le jour où le GPS tombe en rade pour une raison X ou Y ou ne capte pas pour je ne sais quelle raison à cet endroit là c'est toujours bien d'avoir un minimum une idée de, de, de qu'est-ce qu'il peut oui. y avoir comme ville et de partir dans la bonne direction c'est quand oui, même oui, très oui, très vite fait sur une grande ville de prendre le périphérique dans le mauvais sens et de se retrouver à faire une heure ou une heure et demie de route <rire> simplement parce que oh, on n'a oui. juste pas conscience ou connaissance euh, de, de direction et, et pareil autrement moi j'ai grandi à proximité euh, de, de Fontainebleau en France où il y a une grande forêt typiquement une grande forêt euh, le réseau téléphonique ça passe pas forcément euh, donc c'est toujours bien de savoir lire une carte pour pouvoir euh, aller faire des promenades euh, en forêt dans la nature et se retrouver et retrouver sa voiture à la fin
1: c'est pas faux Ouais. C'est une histoire de ouais. point de vue après. Hein. Exactement. <rire> bon, on va défiler les autres pour essayer de se forger ouais. notre opinion aussi voilà, sur les sans, autres éléments.
3: Sans, sans faire, sans faire trop long, mais euh, se souvenir des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire ouais. et plein d'autres choses. Euh, ça c'est des choses où voilà, depuis qu'on a un smartphone, euh, les numéros de téléphone on les apprend plus. Euh, même limite, euh, on connaît notre numéro de téléphone portable, mais le numéro non. de téléphone fixe à la maison, on le connaît pas forcément, on le connaît plus forcément. Par exemple, non. Donc, c'est des choses où, voilà, essayer de faire l'effort, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone. Le jour où euh, le téléphone, le smartphone tombe en rade, euh, où on est obligé d'emprunter en urgence euh, son, le téléphone de quelqu'un d'autre, euh, bah, c'est quand même bien de savoir quel numéro appeler. Sinon, euh, sinon on est un peu embêté, quoi.
0: Ça se tient. Oui. Ouais, ça, sûr. Surtout les, ce que je retiens c'est les dates d'anniversaire. Surtout pour votre conjoint. N'oubliez pas de date d'anniversaire.
3: Conjoint, enfant, euh,
0: anniversaire de mariage. Hein?
3: <rire> <rire> euh, point suivant, faire des calculs mentaux. Ouais. ça, pareil. On a tous, on a tous un peu oublié. Euh, pourtant, euh, c'est quand même bien de savoir euh, ouais. un peu de, de tête, savoir calculer. Euh, je dirais n'importe. Euh, vous avez besoin de calculer le prix d'une réduction euh, pour, pour être sûr qu'à la caisse, la réduction soit bien passée. Bah, il faut savoir faire le calcul. Euh, vous, avez, vous voulez savoir le, le prix que vous allez payer au restaurant à la fin du repas. Euh, sans forcément sortir son téléphone euh, avec la carte devant soi. Euh, pouvoir faire un minimum de calcul mental pour avoir une idée euh, de, de quel va être le montant, c'est toujours intéressant.
0: Ouais. Il y, a des, il, y a, il y a des fondamentaux qu'il faut, qu faut savoir, mais quand même, sinus, cosinus, tangente, on s'est un contrefou. Là. Ah non, ouais. oui, c'est bah oui. pas du calcul mental. C'est pas
3: du... Oui, non, okay. ça, ça devient compliqué.
1: Et pour contre, pour, pour faire un plug à peine déguisé, euh, typiquement, tu fais une recette de cuisine et tu veux diviser les quantités par... Alors, par deux, encore, ça va à peu près. Mm. Et quand tu veux diviser les quantités par trois, et sérieux, comment c'est relou quand tu t'as pas l'habitude de faire un peu de calcul mental. Mm. Ouais, typiquement, ça peut aider
3: un peu. <rire> allez, allez écouter Annick Cuisine.
0: Ouais. Ouais. Ils font euh, des calculs mentaux
3: euh, Non, pas de calculs mentaux. On vous donne une recette clé en main. <rire> euh, en parlant de, de, de clé en main, euh, écrire à la main, c'est des choses qu'on qu qu fait de moins en moins. Euh, sauf si euh, on, on prend le temps de prendre des notes encore à la main et de faire des petits dessins sur nos cahiers... Euh, <rire> pour pour faire des plugs sur sur une émission sur l'émission précédente mmh. <rire> sur le doodling euh, voilà simplement pour y remédier euh, profiter de certains courriers euh, pour les faire à la main écrivez une, une carte de vacances euh, pour envoyer à de la famille ou voilà à la main c'est mmh. toujours euh,
2: carte de vacances oui, alors la
3: carte de vacances ça se perd mais c'est quand même quand on en reçoit une c'est quand même j'avoue intéressant hein. voilà <rire>
0: Pas je sais pas si je, je sais pas si c'est euh, limite réactionnaire à votre truc. Ah parce non, que... ah, non. Oh, ah non. écrire à la main en 2015. Non mais attends, on n'a pas dit qu'il fallait que ce soit systématique, Matt. Mais
1: j'avoue ça, que ça s'appelle
2: comment un sur les sur les smartphones, y a pas un mot pour ça. <rire> Et j'avoue, mais... Matt, tiens, mets-toi en situation. J'ai des trucs
1: à te dire. Franchement, est-ce que tu perçois le même message, et écrit, enfin le même fond, les mêmes messages Je te les envoie dans un mail, Matt, et je te les envoie dans un courrier que j'ai pris le temps de rédiger et t'envoyer à ton adresse postale locale là-bas, outre-Atlantique. Est-ce que tu penses pas que ça va avoir un effet un peu différent
0: <rire> euh, Moi, ça va être... Je vais, avoir, je vais te répondre franchement. Je vais avoir une perception négative de ton courrier. Oh, merde
2: Il va te renvoyer un je message en disant « j'ai pas compris, c'est mal écrit <rire> ». Alors, il y a tu
0: super bien. <rire> J'en doute pas. Et doute pas que tu écris super bien. Hein? C'est pas, c'est pas ça. Je, je doute pas que ça va être, ça va être bien fait. C'est pas ça. C'est, je me dis que à de nos jours, c'est vraiment, vraiment une perte de temps d'écrire à la main des longues lettres. Franchement, alors, on, alors oui, il y a des gens qui font du doodling, il y a de la calligraphie, il y a des gens qui s'amusent à ça. Mais ça, j'appelle ça dessiner. Maintenant, écrire à la main, si c'est juste pour, si c'est juste pour le plaisir d'écrire à la main, je peux le concevoir, mais j'aurais pas une différence de perception par rapport à un courriel. Même à rigueur, ça va m'obliger d'aller à la poste parce que chez nous, on les reçoit pas directement à la maison les lettres. Non, c'est ça. Ah,
1: mais c'est ça aussi. Effectivement, si vous êtes d'aller faire la
2: queue, je comprends que c'est super lourd. Comme il déteste par moins 30 pour une carte,
0: il demande si tu vas bien. – Le salaud, il aurait pu me faire un mais courriel. – Vous envoyez
3: des lettres plus souvent au match
0: <rire> Non, mais euh, je vais avoir une, vais avoir une, une mauvaise perception. D'ailleurs, ça me rappelle un, 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 un événement. Euh, un fournisseur pour euh, mon, mon entreprise me fait une soumission à la main et un autre m'en fait une. Euh, ben, professionnel tapé euh, en PDF qui m'envoie directement dans mon smartphone. D'après toi, lequel je vais avoir enclin à, à accepter le premier? Celui qui m'a fait ça à la main, je vais avoir une perception de bah, il est un peu brouillon, il ne s'y connaît pas dans les nouvelles technologies, donc il ne fera peut-être pas bien la job au, au, au vu, et au, au vu des, nou des nouveautés qui peuvent se faire tandis que l'autre va le faire de manière électronique et, et je vais gagner du temps. Va... J'ai pas dit qu'il fallait s'en servir pour tout, Matt. <rire>
1: Ok. Non, mais ah, <rire> sérieux, je suis à peu près persuadé, mais bon, enfin, il y a peut-être des notions culturelles derrière, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais perso, il y a certains messages qui effectivement sur un aspect de manuscrit n'ont pas du tout le même rendu. Bon, enfin bref.
3: Après. Je euh, pense pas ce, que ce soit Non, non, non. Et puis après, d'écrire, des fois, ça permet aussi de, de, de mémoriser euh, les choses euh, et ça oblige à se poser un peu plus que je pense que de, que de taper euh, sur le clavier.
0: Je ne sais pas oui. bon, on, va, on va faire un compromis. Tu me fais une lettre euh, manuscrite, mais tu me l'envoies par iPad.
1: D'accord. Tu ça la va, photographies. C'est ça. Une, une lettre d'amour, Matt. Un peu de sentiment là-dedans. Une lettre d'amour. Putain, tu a pas une lettre d'amour il y a Tinder
2: maintenant. Ouais, d'accord. Mais non Allez, tu la viras euh... à droite, Matt. Ça y est, t'as envie de le serrer. Ouais. C'est bon, on a compris. <rire> Ouais. Allez, on va enchaîner point fait, suivant. Celui-ci, il va mettre tout le monde d'accord, je suis sûr. Ça
3: ah fait donc, là, ça met... oui. Donc, point suivant la conjugaison, la conjugaison et l'orthographe.
2: Alors là, mon gars. Ah oui, voilà. arrêtez d'assassiner le français, s'il vous plaît, je m'en supplie. Arrêtez. Être et avoir, réviser la base. Oh. Oh, Les ça.
3: gens, arrêtez. <rire> Vous me faites et saigner et les
0: oreilles tous les jours.
3: Tweeter, 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 euh, en français, s'il vous plaît. Il oh, y a
0: non, c'était. Alors je fais terrible. juste fermer ma gueule sur ça. Je suis d'accord <rire> et je suis très mauvais moi. Non mais il euh, y,
2: y, y a vraiment, il vraiment des gens qui euh, euh, si, si je serais euh, si je serais euh, si, je sais pas quoi. Oh là, c est, c est, mais c'est terrible, t'as envie, il y a des gens qui ont envie de baffer. Hein, en, y, les questions les qui sont commencent par C'est qui C'est qui qui C'est qui qui
1: ouais.
0: C'est qui
3: qui ouais. 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 Une autre qui peut faire un peu polémique, la patience.
0: Ah, euh, oh, c'est de... surfait, la patience, on pense à l'autre. <rire>
3: On a un peu de tendance à voilà avec les nouvelles technologies à, à perdre un peu la patience et, euh, et à s'énerver sur des, des démarches administratives qui prennent euh, des plombes des mois entiers à s'échanger des courriers et des choses comme ça. Mais ça que... c'est
2: mais ça c'est vrai en plus et moi je le vis euh, je l'ai vécu il y a pas longtemps c'est à dire que j'ai commenté un truc sur la sur Fnac sur la Fnac ça fait trois semaines c'est toujours pas arrivé alors que sur Amazon j'ai eu 15 paquets qui sont
0: arrivés dans les quatre derniers jours. Mais oui. Mais la incroyable. Fnac la Fnac ils gèrent leur stock à la main et ils, ils écrivent tout à la main. Ils <rire> tout à la main et ils ont, ils ont des cartes pour se repérer dans les entrepôts, ils trouvent que dalle. Parce que le patron, il dit bah, « C'est quand même plus beau à la main. <rire> » Oh, euh, c'est l'épisode de la mauvaise foi. Voilà,
3: donc euh, respirez un grand coup et restez zen.
0: Ouais, bien joué. Voilà. C'est vrai que la patience, la patience c'est quelque chose qui se perd, ça je, je suis 100 000 à l'heure avec toi, je, 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 sais que, je sais pas comment la pratiquer, je sais pas comment m'améliorer au niveau de la patience. C'est vrai qu'avec la nouvelle technologie et tout ça... Euh, je pense qu'il en avoir envie hein, aussi, hein. sans déconner, je pense qu'il y a parfois un certain plaisir qu'on a à être impatient. Euh,
2: c'est comme tout, hein. c'est enfin, des techniques aussi. Quand tu veux être patient, quand tu veux euh, cette patient dans ta vie avec les gens, il faut, euh, il faut toujours, comme on, on en a déjà parlé, toujours appliquer les, euh, les, euh, les, les, les accords Toltec et puis respirer, respirer bien. Ça, ça aide à prendre le temps et c'est vrai qu'on euh, ne prend plus le temps aujourd'hui. C'est
3: euh, terrible. <rire> un dernier qui va encore une fois mettre tout le monde d'accord et donc le dernier euh, la concentration on a tous, ouais. tous du mal à, à se concentrer sur une tâche sans euh, succomber à aller sur, sur, sur l'onglet suivant dans notre navigateur sur une sonnerie de téléphone sur un sms sur, sur quelque chose ouais. qui arrive donc euh, voilà encore une fois il faut euh, prendre le temps, euh, débrancher et euh, essayer de ne pas être dérangé tout, toutes les cinq minutes
2: quoi. Je, je crois que la pire invention des 10 des des dix dernières années, c'est les notifications. Oui. Mmh. Il y en a partout et en reçois tu, des fois tu les reçois en triple. Tu sais, c'est push Boulette qui te l'envoie. T'as la notification mmh. du Mac et en plus ton téléphone il sonne. Et tout ça pour quelqu'un qui te dit coucou. <rire> <rire>
1: Ouais. Bon, allez, on va enchaîner avec des petits sujets tech. Euh, bah, Mika, tiens, tu as la parole, tu, tu vas la garder. On va essayer de les faire euh, rapidement, s'il vous plaît, en une minute, sinon ce sera à nouveau un épisode interminable. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir une vieille tablette, un vieil iPad première édition. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, Mika
0: voilà, Une plein de choses. Presque, presque. Vous,
3: vous irez voir le lien avec l'article, il, il y a beaucoup plus de détails. Euh, il vous propose d'en faire une tablette pour la cuisine euh, donc on est encore dans la cuisine hein, pour une fois euh, donc il vous recommande de, de, de l'installer sur un, sur un pied ou sur un, un support mural c'est toujours beaucoup plus pratique d'accès et il vous donne quelques conseils alors en général, l'avantage c'est qu'on peut quand même accéder à Internet, donc on peut quand même accéder à beaucoup de sites. Euh, par contre, voilà, sur des iPads d'ancienne génération, on n'a pas forcément accès aux, aux applications euh, mises à jour ou même on peut même plus installer les, les applications. Donc, il vous conseille quelques, quelques petites applications. Euh, deuxième possibilité euh, de, de prêter euh, votre tablette aux enfants, donc en achetant une housse de protection qui va bien. Euh, sinon, d'utiliser un iPad comme second écran à côté de, de votre ordinateur. Il euh, y a des applications qui vont vous permettre de, de, de dupliquer, de répliquer ce que vous avez sur votre écran d'ordinateur et euh, de pouvoir étendre votre écran d'ordinateur pour avoir euh, ne serait-ce que euh, que votre gestionnaire d'email ou de choses comme ça euh, sur, le, sur la tablette. Euh, alors, utiliser l'iPad comme une tablette graphique, Chacun, chacun y ouais. voit ce qu'il veut y voir, voilà, la, la qualité ne sera pas celle d'une tablette graphique professionnelle, ça, ça c'est sûr. sûr, donc après en usage ponctuel éventuellement. Et, euh, et dernier, l'iPad comme centrale domotique pour la maison, donc mmh. profitez de la connectivité et de l'écran tactile pour pouvoir piloter euh, pas mal de choses si vous voulez faire de la domotique chez vous
1: encore faut-il avoir une bonne qualité de réseau et parfois on a un wifi pourri, euh, Mika, mais pour ça, là encore, tu as des solutions pour nous.
3: Voilà, donc le, le Wi-Fi sans forcément être pourri, mais des fois, on va essayer d'améliorer un petit peu. Euh, donc, trois points, trois, trois choses un peu importantes. Le premier, c'est l'emplacement pour le routeur ou pour la box. Euh, L'idéal, c'est en hauteur au milieu de la maison ou de l'appartement ça permettra d'y avoir accès euh, partout euh, évitez d'être trop près des murs, des câbles ou des appareils qui émettent des ondes, euh, ça évitera qu'une partie des ondes soit euh, absorbée directement, enfin euh, très très rapidement euh, et euh, pensez à dégager l'espace autour de votre box et plus il y a d'espace euh, libre euh, mieux les ondes vont pouvoir euh, se diffuser partout
2: D'accord, et donc comme les tomates, jamais dans le frigo
3: C'est ça, jamais dans le frigo. Trop de métal autour du frigo, dans le frigo. Euh, deuxièmement, vous pouvez faire des réglages euh, sur vos box ou sur vos routeurs. Euh, pensez à changer le canal par défaut, qui est souvent euh, 6 ou 11 euh, chez nous en, en France. C'est peut-être différent en, dans d'autres pays. Euh, tout ça pour éviter d'être sur le même canal euh, que vos voisins, si vous êtes en immeuble. Euh, parce que euh, plusieurs box sur le même canal va vouloir dire des interférences et une perte de qualité. Il existe euh, des outils pour, euh, pour scanner les canaux, euh, donc soit c'est déjà préintégré au, au box, soit il y a des applications euh, pour faire ça. Et euh, maintenant, les box sont, peuvent travailler sur euh, sur deux fréquences, donc la fréquence de 2,4 GHz ou la fréquence de 5 GHz. Donc, 5 GHz on a un meilleur débit, euh, mais 2,4 GHz on a une meilleure pénétration à travers les murs.
0: Donc pénétration. qui 2,4. <rire>
3: ok. Voilà. Donc, pensez, c'est des c'est des petites choses à voilà à savoir. Euh, mm -hmm. Ok. Le débit est peut-être moins bon, mais si ça permet de passer à travers le mur, bah ça vous permet de vous connecter dans la pièce d'à côté. <rire>
0: Et le, le, le AC euh, juste pour pour information c'est quelle euh, quelle fréquence parce que j'ai du AC chez nous et euh, le, 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 ça, ça ça tue hein, c'est vraiment euh, époustouflant hein. euh,
3: j'ai pas vérifié je dirais que c'est 5 euh, sur les nouvelles sur les nouvelles générations et probablement qu'un routeur AC est capable de, de travailler sur les deux fréquences. Donc justement, il y a le choix. Ah, okay. Voilà, donc il y a plusieurs euh, normes de Wi-Fi. Euh, B, G, N, AC. Donc à chaque fois, on a amélioré la rapidité, on a plus ou moins amélioré la portée. Euh, donc éventuellement, pensez à, à changer... Euh, à à basculer d'un type de Wi-Fi à un autre euh, encore faut-il que votre équipement qui va recevoir le Wi-Fi soit capable de le capter
2: ah, oui. ça, probl... <rire> ça peut être super problématique quoi. des fois tu as une super borne et puis il y a un seul truc que tu veux connecter qui prend que, du vieux... que, des... que des vieilles normes et là c'est euh, terrible <rire> c'est
3: ça et en dernier réglage au niveau de la protection par mot de passe utiliser une protection WPA2 euh, qui est la meilleure norme de, de protection du mot de passe euh, ça évite également que vos voisins utilisent votre connexion. Ça vous laissera plus de, plus de, de capacité sur votre box pour votre utilisation.
0: Vous pouvez aussi régler le, votre box pour qu'elle accepte seulement certaines MAC adresses. Ça, la MAC adresse, c'est le, le numéro, l'identifiant unique euh, de, de votre appareil qui fait que ben, vous dites à votre box euh, n'accepte que celle-ci, que celle-ci, que celle-là. Et des fois, euh, moi j'ai vu pour avoir expérimenté, quand on retire le protocole d'encryption et qu'on marche, on fonctionne seulement par MAC adresse, euh, la, 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 il y a une meilleure rapidité, puis euh, les appareils. Sont beaucoup plus réactifs. Je, je, je vous avoue, j'étais estomaqué de voir ça, là, mais ça fait, ça, ça fait sens. Euh, C'est que les, les, la fréquence n'est plus encryptée, il n'y a plus de mots de passe, il n'y a plus de quoi que ce soit. C'est vraiment, on autorise seulement tel, 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 tel appareil, puis après ça, il n'y a aucune encryption. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite pour certains appareils.
3: Et donc le troisième point c'était l'équipement. Euh, donc ce que je disais euh, passer éventuellement sur un routeur en Wi-Fi AC. Hein. Euh, et ensuite il y a des éléments que vous pouvez rajouter qui sont euh, des répéteurs Wi-Fi qui ouais. vont vous permettre de répéter le Wi-Fi ailleurs euh, chez vous pour pouvoir euh, augmenter la portée. Euh, attention, placez ce répéteur Wi-Fi dans un endroit où il capte bien. Comme ça, il va retransmettre un signal de qualité. Si vous le mettez à un endroit où il ne capte pas bien, eh ben, il va retransmettre un, un signal de mauvaise qualité.
0: Moi, je n'ai peut-être pas été chanceux avec les, les, les répéteurs comme ça. Euh, ça, ça. Oui, ça donne un nouveau signal, mais ça me fait un nouveau réseau sans fil. Ce qui fait qu'à la maison, j'ai euh, quatre ou cinq réseaux sans fil. Euh...
3: Alors, est-ce que c'est un vrai répéteur ou est-ce que c'est euh, est un CPL qui va, te, qui, qui va te créer un nouveau réseau Wi-Fi Parce que j'avais un autre équipement, un CPL, euh, qui peuvent produire également du Wi-Fi. Euh, ouais. Mais en général, voilà, ça produit un nouveau euh, réseau. Un, un nouveau réseau. Euh, donc là, c'est éventuellement un peu compliqué à gérer pour, euh, pour votre appareil d'essayer de, de, de se connecter à un réseau ou à un autre, de décider à quel moment il faut qu'il bascule sur l'un ou l'autre.
0: Exact, exact. Voilà, ah ben bon, Et... bonne bonne question. Oui. Et le... Je sais pas si ce que, ce que j'avais acheté était un, un vrai répéteur finalement.
3: Et le CPL, attention, euh, le CPL c'est limité, euh, il y a une vitesse de connexion du CPL qui, euh, qui va limiter également la, la vitesse de, du Wi-Fi qu'il va générer.
2: Ouais, Jusqu'à 500, 500 mégabits
3: maintenant. Ouais. Et
0: vous, vous allez me trouver quand, mais ça veut dire quoi CPL
3: C'est courant porteur en ligne, donc c'est à travers les prises de courant qu'on fait passer ah, le, ah, les, oui, oui, les informations.
0: Voilà, oui. ah, mais c'est vachement moins rapide par ça
3: voilà, c'est moins rapide. Pour regarder, de la,
0: pour, regarder de
2: la, pour regarder Netflix par exemple, si t'as vraiment pas accès à ta télé, ça marche, ça marche vraiment plutôt pas mal. Ça dépend, il y a, il y a plein de, de, de bâtiments, euh, moi je connais plusieurs proches qui ont
1: des bâtiments dont la configuration fait que le wifi passe extrêmement mal, euh, mais effectivement leur box fonctionne plutôt pas mal en CPL, enfin le, le réseau marche mieux en CPL, et donc du coup ils arrivent à avoir des débits dans certaines pièces qu'ils ne peuvent pas avoir en wifi, donc euh, c'est arbitré parfois.
2: Et ou par oui. exemple si tu, veux, si tu veux vraiment avoir, je sais pas, une, une connexion qui, avec Netflix à nouveau sur, dans la chambre des enfants, au lieu d'avoir une seconde box ou quoi que ce soit, tu peux avoir une connexion comme ça aussi, tu vois, sur une télé, ça ça marche pas mal, et des fois c'est meilleur qu'une connexion avec une petite, un petit boîtier wifi à l'arrière
3: de la télé, donc c'est à, à penser aussi. Oui. Voilà, donc merci à@ euh, l'apprenti geek et arrobas Johan Eujar qui, euh, qui m'ont donné quelques conseils pour ce, pour ce sujet.
1: Ouais, et puis Merci de manière générale à toutes les, toutes les personnes déjà qui nous suivent, qui, qui sont fidèles au podcast et puis surtout qui nous remontent des petites infos régulièrement. On lit tout et on mentionne pas tout mais on lit tout. Merci à vous. Euh, une dernière news, Mika, il faut vraiment qu'on qu accélère parce que l'épisode va être sans fin, sinon ça va être l'épisode sans fin. Une adresse email inconnue euh, il est possible de trouver ça Déjà, c'est particulier, quand même, une adresse email inconnue.
3: Oui, alors ça peut arriver. Euh, moi, je vois typiquement le cas pour quelqu'un qui veut rechercher un emploi, qui veut, euh, au lieu d'envoyer à l'adresse générique... On euh, veut l'envoyer
1: à Mark Zuckerberg en personne.
3: RH, euh, RH, euh, voilà le nom de l'entreprise sur laquelle vous voulez postuler. Euh, il y a quelques sites, donc vous irez voir le lien, euh, quelques sites sur lesquels, si vous connaissez le nom, euh, nom, prénom éventuellement de la personne euh, et le nom de l'entreprise, l'entreprise, le, le « arrobas » quelque chose. Euh, vous pouvez éventuellement essayer de déduire l'adresse email de la personne. Il mmh. euh, y a des banques, euh, plus ou moins, de, de données qui existent sur des adresses email de l'entreprise qui, euh, qui, qui ont été listées. Donc, ça peut éventuellement vous permettre de, de trouver la façon dont ça a été construit, si c'est nom, point, prénom, ou euh, la première lettre du prénom suivie du nom, quelque chose comme ça. Euh, et il y en a même un qui vous permet... De, de email de checker hein, qui va vous adresser si l'adresse email existe. Euh, donc, c'est une première piste éventuellement à, à tester. En même temps, si, si on vous, veut savoir si, si ça cherchez. existe,
1: euh, suffit d'envoyer un mail. Il
3: suffit d'envoyer ah, un mail. Pas, Mais là, ça <rire> permet, sans envoyer de mail, d'avoir déjà une idée si l'adresse okay. si existe. Intéressant, voilà, je vais aller, aller regarder si... l'article. Ouais, je vais aller tester les services
1: ça peut être pas mal. <rire> Euh, Tom, alors là, Tom, tu vas résoudre un problème. Moi, j'ai plusieurs jeans dans lesquels les trous sont, les, les poches sont trouées. Euh, C'est assez idiot, mais je prends pas le temps de les raccommoder. Mais je pense que là, tu as écouté parfaitement le dossier de tout à l'heure, et il y a une cause
2: euh, originale à ces trous dans mes poches, et tu vas, je pense, me les résoudre. Eh oui, euh, bah les clés les clés, euh, je ne sais pas combien vous en avez moi j'en ai, euh, j'ai un trousseau de 5 clés et il euh, y en a certaines qui sont petites il y en a d'autres qui sont, euh, qui pèsent 3-4 kilos et euh, bah, c'est problématique parce qu'on a toujours cette espèce de petit anneaux pourri et, euh, et, et les clés mmh. sont toujours là à tourner, il euh, y en a des fois qui s'emboîtent se, qui les unes dans les autres c'est assez difficile et bah, moi je vous ai trouvé une petite solution qui s'appelle GetKeySmart euh, mmh. get, euh, g e t k e y s, -S m a r euh, bah vous allez voir en fait il y a, y a plusieurs modèles dont un modèle qui a été pensé pour les Européens qui est la version étendue qui est un petit peu plus un petit peu plus grande un petit peu plus longue parce que nous on a apparemment des clés un petit peu plus grandes que les Américains on a tout plus grand Ah oh, oh, oh,
0: facile facile moi je l'aurais fait si ça avait été nous aussi <rire> trop tard chez vous il fait froid ça peut pas être grand euh, et donc pour,
2: pour revenir à KeySmart c'est assez pratique, vous pouvez mettre vos clés en fait, et une fois qu'elles sont placées dans ce, dans ce petit objet, ça ressemble en fait à un espèce de couteau suisse, où ouais. vous sortez vos clés, et c'est très très pratique. Et l'avantage, et j'ai pensé à Matt, c'est qu'on peut mettre d'autres accessoires comme une clé USB euh, ouais, un, pour ouvrir aussi euh, les bouteilles. Une, une
0: clé USB On en peut
1: 2015. Tout faire. Oh, Matt! Ah, tu oh, oh. nous fais
0: passer pour des gros racs, mais tu ne <rire> peux <nous fais> pas croire que tu ne te sers jamais de QSV. Non! <rire> non, je m'en sers plus du tout. Tout est dans monteur. le QD. Comme dirait mon fils, menteur. <rire> ouais, mais, soit dit en passant, euh, j j excuse de te couper. J'ai justement retrouvé une clé 512 MB euh, dernièrement. Oh, bah oui. euh, et puis, j'ai demandé sur Twitter qu'est-ce qu'on peut en faire avec ça. Et puis, j'ai eu, euh, eu, des, eu beaucoup de. <rire> non, non. Et non, justement, tu peux t'en servir. Euh, il y a des applications pour ça. Vous irez voir sur mon fil Twitter. Euh, je pense que c'est GLX qui m'a retourné ça. Euh, tu peux t'en servir comme de clé d'authentification pour ton ordinateur. Oui. Alors, ça, ça sert de vraie okay. clé pour pouvoir ouvrir ton ordinateur, pour la sécuriser. Alors, euh, une clé USB pour sécuriser ton, ton ordinateur dans un système qui est smart, je trouve que ça fait beaucoup de sens.
2: D'accord. Oui bon bref allez voir KeySmart c'est très joli c'est très pratique ouais l'objet est beau ouais ouais non il est très joli c'est pas, pas très très cher j'en ai commandé un je l'attends et euh, bah, je vous dirai ce que j'en pense après je, je vous... il ah, n'est pas là. sur Amazon non il n'est pas shorty. sur Amazon euh, mais euh, ça apparemment c est, c est, ça a commencé sur Kickstarter ça a été une campagne assez réussie et, euh, et bah, ça continue ça continue de grandir donc il y a plusieurs épaisseurs il y a des, il y a des, il y a des trucs pour les rallonger pour les, pour les laisser plus gros ça a l'air assez pratique donc euh, bah, je vous ferai un retour après
0: c'est 20$ et 40$, toi as acheté quelle version Moi j'ai acheté euh, celle de
2: 20$ avec l'extension euh, puisque j'ai un petit peu plus de clés que ce qu'ils proposent de base okay. euh, donc grosso modo j'en ai, ai eu pour euh, ai eu avec le port en ce moment justement aujourd'hui il y avait une réduction euh, il y avait une petite réduction donc j'en ai eu pour 26$ à peu près donc c'est pas, pas énorme non plus et puis si ça me rend service et puis si ça arrête de trouver mes poches euh, je vais être plutôt content Ouais.
1: ouais. Excellent alors on va continuer avec une, une autre news pour la maison. Alors évidemment il y a de la tech dedans et je, je, je voulais prévenir tout le monde, il n'y a pas, de, il y a pas de, de gros mots dans le titre. Ikea se met à la charge sans fil en intégrant du chi dans ses meubles.
2: Tom. Et bah oui, bah, bah Ikea, c'est vrai que, vrai que cette, cette technologie de recharge sans fil, elle existe depuis, depuis pas mal d'années, elle existe beaucoup sur pas mal de téléphones Android et sur d'autres appareils, sauf qu'elle ne se développe pas. Et là c'est peut-être peut l'occasion justement de, pour elle de se développer qu'IKEA effectivement va avoir certains de ses meubles à partir d'avril 2015 euh, avec cette technologie donc vous allez avoir une lampe par exemple quand vous allez poser votre smartphone sur le pied de la lampe euh, simplement sur votre bureau et ben, il va recharger euh, donc euh, il pense faire des tables, il pense faire des lampes il pense faire pas mal de petites choses comme ça ou quand vous poserez vos objets en fait et ben, ils vont se recharger, vous n'allez pas vous en rendre compte donc on aura enfin la fin des câbles peut-être et sachant que c'est ouais. Ikea, ben, ça pourrait peut-être prendre et euh, va bah, être une mini-révolution
0: euh, pour, pour prendre la magique. J'avais parlé dans, dans un dernier Niptec où j'ai participé d'un un, espèce de routeur sans fil euh, qui lui aussi re recharge euh, euh, recharge des appareils électroniques mais sans rien poser, quoi que ce soit là. dans un rayon d'à peu près que, de quelques mètres, oui, oui, oui. il était capable aussi de, de recharger, il y a des grosses avancées là-dedans, c'est vrai que euh, depuis qu'on est Wi-Fi, dans toutes nos maisons on n'a jamais eu autant de fils euh, alors des fils pour recharger, des fils pour brancher des ci, des ça, mais euh, génial puis quand Ikea se met à faire des choses là, généralement c'est que oui, de un. Et de deux, c'est parce que la technologie est à point. Parce que les autres, ils, ont une, ils, ils en sortent tellement qu'ils n'ont pas envie de, 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 de rembourser. Dans le fond, de, de, leur principe, c'est d'en vendre beaucoup. Alors, quand ils ont de la... De la euh, quand IKEA se met dans ce, 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 un créneau particulier, vous allez voir, c'est fiable, c'est solide. Il vous suffit juste d'un téléphone compatible. Alors, pas encore, on n'a pas encore
2: les prix, euh, mais quand je les aurai, je, je, je vous en parlerai encore une fois. Je vous ferai un retour pareil. Ouais, et puis euh, vraiment, ça change tout parce que moi qui ai eu un.
1: Moi, oh, j'avais dit que l'émission allait être longue. Bref. <rire> oh, je le fais quand même. Euh, moi qui ai eu un... ai, Évidemment, vous le savez, j'ai eu mon OnePlus One et je ne suis pas le seul, évidemment, dans l'équipe. Et je trouve que. Alors, il ne fait, charge... fait pas chargement par induction, le OnePlus One, je ne sais plus. Bref, j'ai eu un Nexus 5, J'en ai eu des appareils, mais à chaque fois, je ne m'en servais pas de la recharge par induction parce qu'en fait, c'est super limité tant que tu pas un chargeur par induction qui fait qu'en fait, tu as les mêmes contraintes que quand tu branches ton smartphone. En fait, le brancher ou le poser sur un truc qui se recharge sans fil euh, s'il ouais. est toujours au même endroit il n'y a Alors. aucun avantage par contre si ça se répand partout dans la maison évidemment ça. ça va se déployer c'est
2: ce, ce qui prévoit donc bah, si, vous, si vous allez sur le petit article de, de frandroid et bah, vous avez une table vous avez une lampe vous avez vous avez un pot il y, y a pas mal de choses et c'est vrai que là bah, bah, moi ça me fait vraiment envie et puis bah, connaissant ikea bah, en général a, on aime ou on n'aime pas mais euh, leurs meubles sont pas euh, sont pas dégueu du tout hein. euh, donc ça peut vraiment vraiment être quelque chose de très sympa Excellent rapport qualité-prix.
1: On va donner un petit peu des petites coulisses et puis ce sera la dernière news. Euh, on va donner des coulisses un petit peu de, de Nip life. On a échangé sur tous les services de messagerie instantanée possible et imaginables, <rire> je pense. On a tout testé et ce à quoi on est arrivé en dernier, c'est Facebook Messenger.
2: Euh, et puis, bah, une petite news, Tom, par rapport à ça oui vous connaissez tous mon amour pour Facebook Oui. Pro, proche de zéro voire pire euh, par contre c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait très très bien c'est euh, le messenger le, les mm. messages sont extrêmement bien foutus et l'avantage par rapport à iMessage sur, sur les plateformes iOS et, et Mac bah, c'est qu'il est, il est universel donc il fonctionne partout euh, ça ça me plaît on peut, on peut faire absolument tout sauf que je déteste aller sur Facebook donc je vous ai dégoté euh, une petite app en fait, qui est euh, bah, pour Mac pour l'instant qui est un petit client desktop qui s'appelle Goofy euh, qui est complètement gratuit et qui est... Euh, s'il n'est pas extrêmement beau il est très très pratique et il fonctionne très bien donc si vous voulez juste utiliser euh, Messenger euh, sur, euh, sur votre Mac et eh ben essayez ça ça marche très bien euh, et...
0: Est-ce qu'il reprend les, les fonctionnalités d'envoyer des vidéos, des photos, euh, des, des icônes super drôles
2: Oui, parce que j'ai l'impression que c'est surtout une, une web view qui a été, euh, qui a été euh, enfermée à l'intérieur d'un ah, okay. Mac, mais, mmh. euh, mais écoute, ça marche très 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 bien, donc euh, c'est largement suffisant, ah, cool. plus besoin de, de rentrer. Euh, et pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas accès à, à, ou qui n'ont pas de Mac, vous pouvez aussi, je vous rappelle, sur Facebook, si vous ne voulez pas aller sur Facebook directement, vous, vous tapez dans votre navigateur facebook.com comme euh, slash messenger euh, message par contre, euh, pardon, euh, au pluriel et vous allez tomber sur l'interface de messages et vous n'aurez que les messages donc vous pourrez discuter aussi directement avec les gens voilà
1: et en fait, alors euh, petite anecdote, je l'ai testé là juste pendant qu'on discutait Goofy sur euh, mon Mac. Ouais. Et je viens de voir parce que c'est quand même sacrément plus propre, je trouve, au niveau de l'interface. Ouais. Il y a un message qui est arrivé dans mes spams de quelqu'un que je connais à qui j'ai pas répondu depuis l'an dernier. Donc, voilà, c'est l'occasion pour <rire> moi de dire que c'est pratique, notamment pour voir les spams. Donc je, je voilà, bref.
0: Euh... Et, 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 ben, je, et ben justement, comment tu fais ça Parce que oui, j'en ai à peu près une quarantaine. Puis il euh, y en a qui datent d'il il y a deux ans. Non, est-ce que tu réponds, tu dis « Ah, oh, est-ce que je vais pas souvent sur Facebook ou... ?» Alors,
1: tu... je, je, je vais te dire textuellement ce que je viens de répondre à Philippe. Donc, Philippe, si tu te reconnais. « Bonjour Philippe, je suis vraiment désolé, J'ai mis plein de points d'exclamation. Je ne vois ce message dans mes spams que maintenant, point d'exclamation, point d'exclamation. Es-tu toujours ici ?» Guillaume. Et puis comme ça, je vais voir tirer. Mais là, t'apprends qu'il est mort. Ah, si ça se trouve, il est décédé. C'est le drame. Quelle tristesse. Bon en parlant de tristesse, on va terminer nos news et puis on vous avait promis c'est Matt qui vous l'avait promis une grosse annonce grosse en annonce. intro euh, Matt, de quoi s'agit-il
0: euh, Ouais, grosse annonce c'est toi qui me l'as mis dans l'intro dans en plus ah, <rire>
1: ah, Salut. moi je te fais dire des trucs et je dis que c'est toi qui l'édite Tu l'as chercher en
0: même temps hein? <rire> Ouais, ouais euh, Chers euh, cher auditeurs de Nip Life euh, vous entendez euh, présentement ma dernière émission euh, au sein de Nip Life en tant que co-animateur il n'est pas exclu que je revienne un jour comme invité. Il n'est pas exclu que je revienne un jour dans d'autres formats. Mais c'est sûr que c'est la dernière émission en tant que co-animateur. Vous avez vu, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs raisons euh, qui motivent mon, mon départ par rapport à, à l'émission. Euh, D'emblée, je veux juste dire, euh, ça va très, très, très très bien avec, avec, avec Guillaume, ça va très, très, très bien avec Tom, ça va très, très bien avec Mika. Euh, il y a peut-être un petit peu, un, un petit ralentissement de, de mon intérêt sur le sujet, euh, mais assurément pas euh, dans l'amitié le, dans le, que je peux avoir avec ces trois gars-là, il n'y a assurément pas euh, d'animosité de, 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 en personne. Non, 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 je quitte euh, content. J'attends mes objectifs objectif. Si vous allez écouter les émissions où je parlais des débuts de Nip Live dans Nip Tech ou ainsi de suite, mon premier objectif, je l'ai toujours dit, c'était de faire un an et d'être régulier. Alors pour moi, j'ai atteint cet objectif-là. J'ai appris énormément par rapport à ce projet-là. J'ai adoré. Euh, les podcasts, Guillaume le dit souvent, les podcasts, ça vit, ça meurt. Euh, C'est un, un peu ça pour ma participation à Nip Ce n'est pas Nip Live qui vit, qui meurt. C'est juste ma participation à Nip Live. Je reste dans le réseau Nipcast. Je reste avec Niptech, euh, mais, mais, euh, mais euh, mes participations seront, seront beaucoup, moins, beaucoup moins fréquentes. Exactement, ce sera très épisodique. Euh, la, la, une des raisons, euh, je ne vous le cacherai pas, euh, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, je vous l'ai dit un petit peu un, un manque d'intérêt sur le le, le 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 sujet, mais c'est surtout aussi parce que un euh, manque de temps. Euh, je, je, je vous le dis, euh, j'ai pas beaucoup de journées de congé. J'en ai une par semaine, et puis à toutes les deux semaines pour moi euh, de de me préparer. En plus de ça, le décalage horaire, ça aide pas. Euh, de préparer une émission, de participer à une émission, ben ça me bouffe euh, la moitié de mes journées de congé. Et euh, chez nous au Canada, on n'a pas sept semaines de vacances de base. On en a. Euh, on commence juste avec deux semaines euh, de vacances. Alors, euh, c'est triste, mais voyez ça comme, euh, comme le début d'autre chose. Je vais, je vais avoir plus le temps de faire des, des notamment un projet perso euh, que j'ai commencé. Euh, je vais, je vais euh, assurément euh, rester, je, je suis assurément euh, euh, amoureux du podcast et vous allez euh, malheureusement encore m'entendre sévir <rire> dans, 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 vos, dans vos appareils. Euh, mais euh, Nip Life pour moi, c'est fini euh, parce que euh, vous vous avez compris, euh, manque, manque beaucoup, euh, beaucoup de temps et euh, assurément un, un petit peu d'intérêt sur le sujet. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire dans NipLife présentement.
1: Et c'est l'occasion du coup euh, de manière un peu pompeuse, ridicule mais de te remercier quand même parce que c'est toi qui as l'initiative de, de Live depuis le début euh, j'avais retrouvé à l'époque le tout premier tweet où tu cherchais euh, quelqu'un pour euh, t'accompagner là-dedans euh, moi ça aurait été évidemment une vraie découverte euh, c'est assez curieux parce que depuis qu'on a pu discuter de, de, de ton départ discuter, façon de parler de, de ton départ, il euh, y a eu pas mal de sentiments différents qui me sont venus, euh, je crois que ça évolue encore, donc euh, c'est assez intéressant euh, même à mon niveau je, je sais pas, si c'est pareil pour le reste de l'équipe mais en tout cas moi à mon niveau ça continue à, à me faire réfléchir et du coup euh, je continue de mon côté mais je pense qu'on va évidemment y réfléchir ensemble euh, à, à l'avenir de Nip Life, on avait déjà ces discussions avec Matt il euh, y a des enseignements qu'on peut en tirer une chose est sûre c'est qu'évidemment on a tous à cœur de, de continuer à vous proposer des émissions, il euh, y a un rendez-vous qui est pris, il y a euh, une qui est là, euh, il y a sans doute d'autres personnes qui seraient très intéressées pour entendre ce qu'on a raconté, on a envie tous de raconter plein de choses, donc évidemment ne vous désabonnez pas à Deep Life, restez <rire> abonné et puis euh, vous pouvez nous solliciter avec les, les moyens habituels euh, je ne vais pas les rappeler parce qu'ils sont nombreux et qu'on n'a décidément plus le temps ce soir, peut-être un petit mot Matt, sur tu parles de projet personnel euh, est-ce que tu veux en toucher un petit mot
0: Oui, ben, euh, j'ai démarré un, un petit podcast euh, qui me permet de tester plusieurs choses, notamment euh, des, euh, des formats, notamment des nouveaux, des nouvelles plateformes de podcast. Euh, J'y reviendrai dans, dans, dans mon podcast à moi sur Spreaker, qui est vraiment euh, ma découverte pour, euh, pour faire du podcast pour une personne occupée comme moi. Euh, je, 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 ça s'appelle l'éclectique Show. Euh, J'ai fait ma première émission. Vous allez voir, je me cherche beaucoup sur la forme et beaucoup sur le fond, mais c'est un peu l'idée. Euh, si vous avez envie de m'entendre, c'est sûr que euh, je ne suis pas mort et je m'entends avec très très bien avec tous les membres de l'équipe. Alors c'est sûr que euh, vous allez me réentendre par-ci par-là, mais pour pour moi Niplife, le projet est terminé. Euh, je vais je vais assurer ce que j'ai à faire et puis euh, vous pouvez m'entendre dans d'autres dans d'autres endroits
1: donc si on veut te retrouver c'est sur l'Eclectic Show moi j'ai bien aimé ton premier épisode Matt c'est juste la synthèse vocale faut vraiment que t'abandonnes
2: ça ça marche pas du tout
1: non, allez écoutez ne serait-ce que pour ça je, bon je trouve en tout cas et puis évidemment on te retrouve un peu partout où on trouve prof du web sur internet euh, Tom où est-ce qu'on peut te retrouver sur
2: internet bah, sur Twitter essentiellement et puis euh, peut-être un peu plus maintenant sur le Twitter de Nip Life aussi euh, <rire> Oxide o x i d e et quant à toi,
3: Mika Donc, euh, moi, toujours euh, Google, euh, Michael Paquet, euh, et Twitter, paquetmi. Et dans Nip Cuisine, et
1: puis euh, un petit mot aussi pour tous les, tous les relais que peut faire Mika, toutes les préparations de fond de ouais. chaque émission qui sont toujours assez euh, sérieuses et régulières. Merci aussi à toi, Mika. Moi, c'est Guillaume Vendée, donc euh, bah, vous me retrouvez un peu partout, notamment dans, dans Tech Café, qui va un petit peu évoluer lui aussi. Écoutez Tech Café, vous aurez quelques petites évolutions, et puis vous pouvez pouvez nous joindre en tant qu'équipe. Qu pardon, j'en perds mon latin. Info at niplife.com ou sur Twitter euh, Niplife tout simplement. Sur la page Google Plus Niplife. De manière générale, il suffit de taper Niplife. Je pense que vous nous retrouverez assez facilement et notamment très probablement. On vous garantit pas dans deux semaines, mais assez très rapidement dans le flux, vous aurez de nos news. Comptez sur nous. D'ici là, on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. 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 Bye bye. Il était magnifique ce dernier. Eh <rire> oui. <rire>